0: 大家好，我是小明哥。今天要给大家说的呢是莫扎特没有完成的教堂音乐，一首非常诡异的安魂曲。由于呢，莫扎特的父亲是为萨尔斯堡大主教工作的音乐家，所以呢，年轻的莫扎特自己也有相似的任命。起初是指挥乐队，后来是管风琴师，都是在教堂里面。莫扎特从年轻的时候就理所当然的为教堂写音乐。但是有一个显著的例外情形，就是他为宗教歌曲谱写的这些作品呢，如 C 小调弥撒曲、啊圣体颂和安魂曲都不算在主要他的主要作品中。莫扎特的弥撒非常像海顿的弥撒曲，大部分是与流行的交响曲、与歌剧的语会所写成的。呃、啊，这首安魂曲呢，作品号是 K 6 2 6是莫扎特最后的作品。是一部有关死者灵魂安息的密撒。它既是莫扎特笔下第一部，也是最后一部安魂曲。因为非常诡异的，他在1791年12月5日正在创作这首作品的时候就去世了。安魂曲真实的故事本身就很奇怪。这个委托人来自一位神秘的使者，莫扎特后来称此人为“灰色的陌生人”。这位陌生人从未向莫扎特透露过他的身份。作曲家开始相信他正在创作自己的安魂曲。事实上呢，这部作品是1791年7月受一位富有的贵族瓦尔塞格委托写的，以悼念亡妻。但是由于莫扎特当时正在创作《迪托的仁慈》和《摩笛》这两部作品，所以直到他病倒时呢，这首安魂曲的进展依然很慢。呃，这是唐纳德·杰格洛特在西方音乐史中的一个记述。啊、呃，原书的页码是在第509页。但是呢，这个故事又有了新的发展。阿尔塞格伯爵请人来做一首安魂曲以悼念亡妻。一开始呢，并没有委托莫扎特。那么他委托的或是谁呢？其实就是前文中我们说到的这个灰色的陌生人。他的身份其实已经昭然若揭了。他叫。叫莱特·杰普，全权代表弗兰茨·冯·瓦尔泽格伯爵，这是网络上的一种另外一种译法了。伯爵据说颇通音律，且喜欢浮云风雅，常常出钱购买别人的作品，然后填上自己的名字，以图流芳百世。莱特·杰普呢，其实是伯爵的仆人，只是当时莫扎特并不知道，而我们到目前也不确定这部作品是否对莫扎特现在所知道的是，作曲家当时病得很厉害，他根本无法完成这部作品。签署的手稿显示，莫扎特只完成了第一乐章以及第二乐章、第三乐章的开头部分和第四乐章的详细草稿。许多天方夜谭般的说法围绕着他的死亡涌现出来，人们也许可以在真实的病例记录中发现点什么。方报道的莫扎特的死亡原因是重症伤寒。呃，但其他建议的死亡原因还包括梅毒、风湿、呃感染、食用未煮熟的猪肉引起的旋毛虫病，甚至还有中毒。呃， 1 9 8 4年的影片《莫扎特传》讲述了投毒的故事，并暗示是作曲家安东尼奥塞雷里促使了莫扎特的死亡。虽然可以肯定的说，这则故事完全有悖于事实，但莫扎特生命中的最后几天依然笼罩在神秘之中。这里呢，我必须为萨列里大师说几句话。呃，影片虚构了萨列里人物的性格，为了剧情需要，他被安排成了一个坏人。实际上，萨列里是莫扎特儿子弗朗索瓦·格扎维埃·莫扎特的音乐老师。阿索斯唱片公司由小莫扎特作品的录音出版发行。萨列里从1766年起就居住在维也纳。贝多芬还从安东尼奥·萨列里处接受过声乐创作的非正式课程。萨列里是一位大师，成就在歌剧创作上。确实，海顿和莫扎特一起囊括了18世纪晚期的一切题材，他们的作品代表了这个时期最优秀的产物。所以，萨列里在音乐史上成就就很少被提及。我们大多只能看到比较有代表性的作曲家，譬如我们这期的主角莫扎特。还有一个比较有意思的投毒说法，来自于共济会的投毒暗害。我们知道，莫扎特很看重他同共济会的隶属关系，在这里很难判断莫扎特在共济会中的等级。这不仅在他的信件中有所暗示，而且特别体现在他1785年为共济会庆典所写的作品和1791年写的最后一首完成的作品《共济会康塔塔》，作品号是 K623 中。莫扎特的通讯中最为可怜的篇章，就是写于1788至1791年的祈求信。这些信是写给他的共济会的朋友和兄弟、维也纳商人米歇尔·普赫贝格的。普赫贝格感到非常的荣幸，对莫扎特的请求总是基于慷慨的回应。共济会这个组织呢，起源于欧洲的石匠行业协会。从组织形式来看呢，成为一名共济会会员的先决条件是你必须相信一种更高的力量。共济会的精神和有组织的宗教区别在于呢，它不用专门的定义或名称限定哪种更高的力量，他们没有稳定的神学名称。共济会使用一种更通俗的术语。比如说，更高的存在，伟大的宇宙建筑师，这就使、是、呃，这就能使不同信仰的共济会会员能够走到一起。共济会向所有不同种族、肤色和信仰的人们开放，它提供的是没有任何歧视的兄弟之爱。整个共济会组织是一种道德体系，隐藏于预言，彰显于符号。所以，从刚才我们说的种种证据来看呢，在西方世界的文化传统中，莫扎特几乎不可能死于共济会的谋杀。莫扎特的这首安魂曲呢，共分为八个部分。这首作品确切的完成度是这样的：莫扎特完成了第一部、第二部的合唱和弦乐，帮他完成全曲的有埃伯勒。斯塔德勒和莫扎特的学生弗兰茨·克萨维尔·苏斯迈尔，这部作品后来在1792年由苏斯迈尔最终完成。他在莫扎特的手稿上增加了一些器乐声部，谱写了圣财经、天主经和羊羔经，并部分重复了莫扎特为先前的一个段落谱写的音乐，实际上是垂怜经的副格在末乐章重复出现。据说，是莫扎特本人亲自要求的，但这种说法未经考证。莫扎特呢，总是觉得苏斯迈尔比较笨，这个是在格劳特的书里面写过的，我相信这是真的。我们还是翻回头来说一下萨列里吧。在当时呢，有很多留言，都传说他杀了莫扎特。这位普希金的诗歌，里姆斯基克萨科夫的歌剧《莫扎特和萨列里》。彼得·谢弗的剧本《莫扎特》提供了很好的素材。萨列里教过贝多芬、舒伯特，还有李斯特。这里给大家分享一个小故事啊。有一天，罗西尼对瓦格纳说：“莫扎特死后，大家都相信是萨列里出于嫉妒而用一种慢性毒药害死了他。”瓦格纳说：“维也纳到现在还有这种流言。”这时，罗西尼说：“一天。”我对萨列里说了个笑话，贝多芬很幸运，他用自我保护的直觉让他避免与你共进晚餐，不然你或许也会送他去另一个世界，就像你对莫扎特做的那样。只是萨列里说：“我看起来像是一个投毒的人吗？”这呢是一则音乐意识啊，我并不确定它的真实性。后来，萨列里的学生伊格纳兹·莫谢莱斯。有一些文字描述留下来了，这个真实性还是可以参考的。萨列里快死的时候，极度虚弱地躺在一家普通的医院里，莫谢莱斯去探望他。之后，莫谢莱斯对这次探望进行了一个描述。我们的见面充满了悲伤，他的样子让我震惊，而且口齿不清地告诉我他快死了。最后他说。我可以以人格尊严向你保证，那些荒谬的传言绝不是真的。你当然听说过莫扎特，他们说我毒死了他，但是没有，这是毁谤，绝对的毁谤。亲爱的莫西莱斯，请告诉全世界，老萨列里在他的死床上对你说的话。我被深深地感动了。当老人流着眼泪，几次三番感谢我的来访时。我抢在感情失控前，赶紧冲出房间。但是说句公道话，他的那些阴谋伎俩，无疑消耗了莫扎特生前的许多时光。刚才呢，是莫扎特的学生的一个记录，我还是从我个人来讲，还是很相信他的真实性的。只是几个世纪以来呢，人们在自己的臆测和想象中把。音乐天才莫扎特的生活描绘的穷困潦倒，认为他四处给伙伴写信以求得资助，其实就是借钱了。天才的生活经历苦难，最后归宿却是被草草掩埋在一个乞丐集中的坟墓中。但是事实情况与人们想象的相距甚远，很大程度上是因为彼得谢佛的这个戏剧，以及导演米罗斯福尔曼由此改编的电影给我们带来的这个误导。呃，提到这部电影呢、呃，啊，顺便还要再加一些有趣的信息了。呃，在电影《莫扎特传》中，年迈的被送进精神病院的萨列里时常念叨着或者大叫自己是谋杀了天才莫扎特。但是历史上这样的一个类似情节确实发生过，不过不是，不过死前大叫莫扎特的人不是萨列里，而是马勒。呃，不知道编剧是不是从这里得到了创作的灵感啊，很值得注意。说到这儿呢，其实我想说的是，关于安魂曲与莫扎特的死亡其实没有什么直接关联，有些明显是以讹传讹的故事。莫扎特去世以后，确实被掩埋在一个寻常的公墓中，这个与他同时代的人没有什么区别。而且我想在这期节目中为萨列里大师证明一下。呃，感谢大家的支持，希望大家多多关注我，谢谢。